0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 오늘 우리가 같이 읽은 그 본문의 말씀은 열방을 다스린 하나님이 두로와 심판에 내리시는 심판에 대한 메시지입니다 하나님께서는 두로의 그 화려한 그 환양 화려한 번영을 언급했던 어제 본문에 이어서 위대한 해상왕국을 이루었던 두로를 심판하시겠다고 그렇게 말씀하십니다 그리고 그 심판의 이유가 바로 두로의 교만입니다 이절 말씀을 보면 내 마음이 교만하여 말하기를 나는 신이라 내가 하나님의 자리 곧 바다 가운데에 앉아있다 하도다 하는 말씀이 있는데 이 구절은 두로의 교만이 하늘같이 높아져서 하나님을 무시하는 데까지 이르렀다는 것을 의미하고 있습니다. 어저 사람 좀돈좀 좀 벌더니 좀 이상해진다. 이렇게 했는데 점점 교만해지시더니 아나무인이 되시는 경우들이 종종 있잖아. 근데 두로의 경우가 그런 경우와 비슷했다는 그런 말씀이에요. 3절을 보면 두로가 이렇게 교만해진 이유를 우리가 조금 미루어 볼수 있는데 3절 말씀에 이런 말씀이 있습니다. 다니엘보다 지혜로워서 은밀한 것을 깨닫지 못할 것이 없다. 하는 그 말의 말씀이 의말 있습니다 이 말씀은 이 두로가 해상 무역을 하면서 온 세상에 이렇게 있는 그 지식이 정보가 두로에 흘러넘쳤다는 것을 의미합니다 무역을 통해서 세상 각 나라의 정보가 두로에 집중됐고 그 정보를 이용해가지고 두로는 더큰 부를 쌓을 수가 있었습니다 그리고 5절을 보시면 이렇게 싸움 부로 인해서 두로의 마음이 교만해졌다는 것을 우리가 알수 있습니다 정보와 돈의 힘을 가지게 되면서 이 나라가 부강해지면서 하나님을 무시하고 스스로가 법이 돼서 악을 행하면서도 부끄러워하지 한, 하지 않는 그냥 오만한 자리에 앉게 돼서 하나님의 심판을 불러왔다는 말씀이 오늘의 말씀입니다. 그래서 7절 말씀을 보시면 하나님의 에스겔 선지자를 통해서 두로의 이말 심판을 이렇게 선포하게 하십니다. 이방인 곧 여러 나라의 강포한 자를 거느리고 와서 너를 치게 할 것이며 그들이 내 지혜의 아름다운 것을 치며 구덩이에 빠뜨려서 바다 가운데서 죽임을 당하게 할 것이다. 이런 말씀을 하게 니다 자신들에게 적수가 없다. 이렇게 생각하는 두로에게 하나님이 너희의 적수가 있을 거다 이렇게 말씀하십니다. 그리고 어, 이 두로가 가장 자신 있는 분야가 바다였는데 하나님께서는 두로가 바다 가운데서 죽임을 당하게 될 거다 이렇게 말. 사실 하나님의 이러한 말씀은 당대 사람들에게 있어서 굉장히 상식을 깨는 그런 말씀이었습니다. 그래서 성경의 말씀을 보면은 어, 사람들이 이런 일이 일어날 때 아주 굉장히 크게 놀랄 것이다. 이렇게 기록하고 있는 것도 알 수가 있습니다. 근데 역사를 보면 여러분, 어떻게 되었습니까? 역사적으로 두루는 하나님의 말씀대로 심판을 받았습니다. 바벨론 왕이었던 느부갓네살이 13년간이나 두루를 포로, 이렇게 포위해가지고 두루의 항복을 받아냅니다. 그리고 결정적으로 이 두로가 망하게 됐던 그 사건은 알렉산더 대왕에 의해서 이루어지게 되는데 이 알렉산더 대왕이 이렇게 쳐들어 왔을 때 두로가 막 이렇게 교만한 모습을 보이다가 알렉산더 대왕의 공격을 받아서 아주 처참히 망하게 이때 그 3만 명 정도의 사람이 포로로 다 끌려갔고 수천 명의 지도자들이 다 처형을 받았습니다. 그리고 이 알렉산더 대왕이 두로를 그 점령하는 과정이 아주 인상적이에요. 두로가 이렇게 섬인데 알렉산더 알렉산더 대왕을 이제 약 약을 올리면서 이렇게 환하게 하니까 이 알렉산더가 어떻게 했냐면 군대를 이끌어가지고 바다를 메우기 시작했어요. 그래가지고 이 800m 정도 되는 거리를 폭이 60m가 되는 제방을 만, 흙을 계속 메꿔가지고 그래가 섬하고 육지하고 연결을 시켜버렸어. 요 그래서 군대들이 몰고 들어가서 절명을 시키고 그리고 이제 거기 있는 사람들을 포로로 끌려가고 완전히 성을 파괴했던 그런 이야기가 있습니다. 정말 하나님의 말씀이 아주 놀랍게 이 두로와 이했던 우리가 알 수가 있어니 두로의 교만을 심판하시겠다는 하나님의 말씀은 오늘을 살아가는 우리에게도 아주 경계의 말씀이 됩니다. 우리가 하나님 앞에 겸손함을 지키지 못하고 세상의 권력이나 분화 지식을 의지해서 스스로의 마음이 높아지면 두로와 같은 심판을 하나님께 당할 것이기 때문입니다. 흔히 사람들이 처음에는 겸손하다가 좋은가 뭔가 생기고 힘이 생기면 교만해져서 넘어지게 되는 게 있습니다. 돈, 돈이 없던 사람이 돈이 좀 생기면 교만해지고 겸손했던 사람이 학위를 하계를, 하계를 몇개 받으면 잘난 체를 하기 시작을 합니다. 힘없던 사람이 권력이 생기면 목이 뻣뻣해지면서 뭐든지 자기 마음대로 하려는 경우가 많이 있습니다. 그런 것들은 두로처럼 한 판으로 달라가는 그런 전조라고 그러니까 우리가 생각할 수가 있습니다. 두로에게 심판을 선고하신 하나님께서는 에스겔 선지자에게 두로 왕을 위해서 슬픈 노래를 지어서 두로에게 메시지를 전하라고 합니다. 그런데 그 노래의 내용을 이렇게 잘 이렇게 살펴보면 그 내용이 아주 의미심장합니다. 맨 처음에는 두로의 성공과 부흥을 노래하라고 얘기합니다. 첫 번째 나오는 내용, 내용이 그런 내용입니다. 내가 화려하고 네가 에덴 동산 같고 막 이런 노래입니다. 그 다음에 이어지는 게 뭐냐면, 두로워가 부패하고 타락했다는 그런 내용이에요. 그리고 마지막으로 그 노래의 내용이 뭐냐면, 두로에게 심판이 임할 것이다 하는 내용이에요. 성공과 부흥을 노래하게 하고, 또 부패와 타락을 노래하고그 결과가 심판임을 노래하게 하고 여러분 이 노래의 순서를 여러분은 어떻게 생각하십니까? 우리는 성공하고 부를 이루 이렇게 권력을 잡게 되면 그게 다 끝나는 것으로만 생각합니 그래서 그것을 위해 달려가고 그것을 위해 기도하고 애를 씁니다. 그런데 이 노래를 들어보면 성공을 이루고 부를 이루는 것이 그게 다가 아니구나 하는 것을 알 수가 있습니 성공을 해도 그것을 지켜낼 만한 겸손이나 정직이나 거룩함의 능력이 없으면 그것 때문에 멸망하게 될 수도 있고 하는 지혜를 오늘 성경이 우리들에게 가르쳐주고 있습니다. 그리고 성공보다 어느 순간이있든 하나님을 경외하면서 겸손하게 살아가는 그 마음이 우리들의 삶 가운데 있어야 하는 것이고 하는 것을 오늘 말씀을 통해서 배울 수가 있습니다. 다음으로 20절에 이제 하나님은 두로의 곁에 있었던 시돈을 향 심판의 메시지를 전하라고 그렇게 말씀하셨습니다 시도는 두로에서 북쪽으로 한 48km 정도 떨어진 항구도시였습니다 두로와 함께 해상 무역을 했던 도시국가였습니다 하나님께서 이시도에게도 하나님의 영광을 나타내겠다 하시면서 너의 죄를 심판하겠다 그런 심판의 메시지를 전하십니다 특별히 23절 보시면 시돈에 전염병을 보내겠다 전쟁을 통해서 심판하시겠다는 말씀을 읽을 수 있습니다 두루와 달리 시돈에 대한 그그 심판의 이유가 성경에 나와 있지 않습니다 근데 아마 그 이유는 시돈이 어떤 해악을 이스라엘에 끼쳤는지 당대의 사람들이 너무 잘 알고 있었기 때문이라고 저는 생각을 합니다 예를 들어서 시돈의 공주로 그 이스라엘에 시집을 왔던 이세벨 왕비 같은 사람 그런 사람이 이스라엘에 얼마나 많은 해약을 끼쳤는지 그 우상들을 막 들여와서 사마리아에다 우상의 신전을 세우고 그것을 통해서 이스라엘이 부패하게 하고 또 우상을 섬기게 하고 했던 그런 악행들이 흘러 넘치는 것이 너무나도 자명한 사실이었기 때문에 그냥 그런 시돈의 죄 목록은 생략하고 시돈의 이말 심판의 내용만을 말씀하시는 것을 알 수가 있습니다. 간단히 말하면 시돈이 쌓았던 그 죄에 대한 다그 대가를 하나님 치르게 하셨다는 그런 말씀입니다. 마지막으로 하나님께서는 열방에 대한 심판의 메시지를 전하게 하신 이후에 에스겐 선지자를 통해서 이제는 이스라엘에게 말씀하게 포로되어 있는 이스라엘에게 말씀하시는데 이 열방의 심판의 과정을 통해서 이스라엘에게 구원이 임하게 것이다 하는 말씀을 이렇게 전하게 하십니다. 이스라엘이 멸망할 때 이스라엘 백성들이 자기 자신들의 죄악과 허물을 생각하지 않고 하나님이 살아계시다면 어떻게 하나님의 백성들이 이렇게 포로가 될수 있는가? 저 악한 무리들에 의해서 어떻게 이렇게 고난을 당할 수 있는? 하는 많은 불만과 원망과 그런. 한식들이 있었어 그런데 하나님께서 이 질문에 대해서 에스겔 선지자를 통해서 말씀하고 계시는 하나님이 살아계시고 너희들이 그렇게 말을 했던 그 열방들을 내가 심판할 것이다. 너희들의 죄를 심판했었던 것과 마찬가지 그들의 죄도 심판할 것이다. 그리고 열방이 심판받는 그 날에 너희가 다시 회복되어 약속의 땅으로 돌아오게 될 것이다. 그때에 너희가 집을 짓고 평안히 그곳에서 하나님의 말씀을 지키며 거룩한 백성이 되어 살게 될 것이다. 이런 약속의 말씀을 오늘 맞으로 주고 계시는 것, 우리가 읽을 수가 있습니다. 사랑하는 교회 여러분. 하나님께서 오늘 성경의 말씀. 하나님이 이스라엘에 이렇게 국한되어 계신 분이 아니라 이 세상을 다스린 치는 역사의 하나님이심을 우리들에게 말씀해 주시고 계십니다. 그리고 그 하나님께 드려야 될 것은 교만이 경외하는 하나님 앞에 겸손한 마음으로 살아가는 것이라 그렇게 우리들에게 가르쳐주고 계십니다. 겸손함을 지켜서 하나님께 하나님이 주시는 그 귀한 은혜를 누리면서 살아 가라고 오늘 말씀이 가르쳐 주고 계십니다. 오늘 하루 주님과 동행하시면서 승리하시고 또 겸손한 마음으로 날마다 주님과 더 가까이 교제하시면서 살아가시는 연합의 모든 교우들이 되시길 주님의 이름으로 축원드립니다. 같이 기도하시겠습니다. 사랑과 은혜가 많으시 하나님 아버지 저희들을 또한 불러 주셔서 이렇게 하나님의 자녀 되어. 주님을 섬기며 살아가게 하여 주시니 감사 저희들의 마음이 늘 주님 앞에 있게 하여 주시고 저희들의 마음이 늘 하나님을 경외하는 마음이 되게 하시고 겸손히 주의 음성을 사모하며 그 음성에 순종하면서 살아가는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 오늘은 선교사님들을 위해서 기도하는 날입니다 선교사님들을 위해서